0: pastor pode se sentar, irmãos salve da igreja, a graça e a paz de Jesus amém meu nome é Alex eu sou pastor da primeira igreja batista em Palmeira do Oeste eu estou uns 600 quilômetros daqui casado há 17 anos com Fabiana tenho dois filhos Caleb e Ana Lívia e a minha sogra mora aqui portanto eu venho duas vezes por ano para Porto Ferreira e nós estamos de férias da nossa igreja então eu vim visitar minha família, conheço o Marco, me deu a oportunidade de pastor, muito obrigado, tá bom? Sou há 20 anos, faz 20 anos que sou pastor, presidente dos pastores do interior de São Paulo, e eu trago uma saudação da nossa denominação sobre vocês também. Irmãos, eu vou falar com vocês, sobre dons espirituais, e eu eu rogo a Deus para que ele, Fale ao teu coração sobre isso, eu não vou entrar em questões doutrinárias, cada um, né pastor, eu sou muito ético em relação a isso, mas eu quero trabalhar nessa linha com vocês. Primeira coisa, dons espirituais, é dado à igreja, quando você recebe o Espírito Santo. Uma das lindas experiências que eu tive com Deus, que eu aprendi, quando eu me converti, e quando eu recebi o Espírito Santo, é que Deus me deu dons, e dons são presentes, repita comigo, presentes, presentes, são presentes de Deus, eu quero trabalhar com você da seguinte forma, você, dentro de você, você tem habilidades especiais, dadas pelo Espírito Santo, cada um de vocês, tem algo sobrenatural, diga amém por isso, sobrenatural, e eu vou explicar para você, dessa forma aqui, Existem dons assistenciais, dons espirituais e dons ministeriais. A Bíblia vai narrar em Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Aqui está toda a listagem dos dons espirituais. No mínimo, você aqui deve ter no mínimo cinco dons. Cinco dons, no mínimo no mínimo dentro de você, quando você recebe a Jesus, você recebe um embrulho, um presente, você abre, e você descobre algo sobrenatural que mora em você, está dentro de você, coisa que você não sabia, mas quando o Espírito Santo te dá, esses dons aqui ó, Romanos capítulo 12 vai dizer que tem dom de contribuição, Dom de contribuição são pessoas que são liberais, abençoadoras, o recurso que ela tem é para abençoar a obra, existem pessoas com o dom de liberalidade, ele contribui, dízimos e ofertas, ele é o primeiro a dizimar, ele é o primeiro a ofertar. Dom de serviço, o dom de serviço é dado para as pessoas, para assim, pastor eu não sei, não me dá o um microfone, não me coloca no altar, mas eu sei servir, faz o que quiser, pode me colocar para fazer o que quiser, você tem um dom de serviço. O dom de ensino, o dom de ensino é a capacidade que Deus dá para uma pessoa, e eu vou dizer, o meu primeiro ministério foi com criança, eu nunca ensinei na minha vida, eu era tímido, eu nunca me expressava, a, a professora do ministério infantil faltou na igreja, meu pastor olhou para mim e falou assim, menino você vai lá com as crianças? Ah pastor, eu vou, mas eu nunca lidei com criança, e tinha... Umas 50 crianças na igreja. Cinco tias, sempre mulher. E eu, único homem. Eu fui lá, pastor. Fui lá apontar lápis, pagar a lousa. E eu fiquei com criança. E na, na minha cabeça, eu, eu não sabia falar. Eu não sabia, mas eu tinha o dom de ensino. Olha só. No, na semana seguinte, a professora faltou. E o meu pastor falou assim: Você vai ter que dar aula, menino. Ele me chama de menino. Você vai ter que dar aula, menino. Pastor, eu nunca dei aula, eu não sei falar. Você vai, me deu uma revistinha, eu estudei, eu decorei. A semana toda e dei aula para as crianças. Descobri que tinha dom de ensino. Por que, que eu descobri? Porque eu fui. Porque eu fui. Você quer aprender a ensinar, trabalha com criança. Dom de exortação. O dom de exortação é o dom de encorajamento. Tem pessoas que, que, que ela tem facilidade em encorajar o outro. Você chega perto de alguém que tem o dom a palavra exortação significa encorajamento. Existem pessoas na igreja que têm uma habilidade espe, especial para encorajar pessoas. É lindo ficar perto de gente assim. Que Deus te dê esse dom. Em nome de Jesus, diga amém. O dom de liderança é a capacidade que Deus dá para as pessoas te liderar uma área, assim como você está liderando, assim como o irmão está liderando, assim como o pastor lidera, assim como as irmãs do louvor lidera, Deus dá capacidade para pessoas liderarem coisas, diga-me por isso, o dom de misericórdia, dom de misericórdia é aquela pessoa, é uma das pessoas mais lindas da igreja, é aquela pessoa que não fala mal de ninguém, sabe aquela pessoa que é difícil de lidar? Tem gente na igreja que é muito difícil de lidar. Algumas até insuportáveis. Mas quem tem o dom de misericórdia, exerce a piedade. Que Deus te dê o dom da misericórdia. O dom da ajuda de serviço é o mesmo daqui. A administração é o dom de governo. É aquela, a capacidade que Deus dá, como para o pastor, de governar, gerenciar, administrar, situações e circunstâncias, esses são dons assistenciais, Romanos capítulo 12, em 1 Coríntios capítulo 12, agora são espirituais, espirituais, primeiro, dom de sabedoria, o dom de sabedoria é aquele que Deus dá, e esse dom você tem que pedir todo dia, Tiago fala para nós pedirmos sabedoria, o dom de sabedoria é a capacidade que Deus dá para as pessoas... Quem tem dom de sabedoria, ele enxerga além dos outros, ele sabe falar na hora certa, se comportar na hora certa, dá solução, porque ele, anteve, ele coloca a lente de Deus e vê as coisas, que Deus te dê esse dom, em nome de Jesus. O dom de conhecimento é, é o que nós chamamos de dom de revelação, palavra de conhecimento, é a capacidade que Deus dá para os seus profetas, para as suas profetas, de receber algo de Deus, pastor. E transmitir. Transmitir. Geralmente, quando você está orando por alguém, quem tem o dom da palavra de conhecimento, o dom da revelação, Deus fala com o mesmo e o mesmo transmite ao outro. Que Deus te dê essa palavra. Em nome de Deus dê esse dom. Em nome de Jesus. Diga amém. O dom de discernimento de espírito é a capacidade que Deus dá para você sentir o ambiente. Existem casas que você entra, que é muito carregado, você sente, sente o peso espiritual, da mesma maneira você entra em ambiente, você sente a glória de Deus, discernimento de espírito, é para repreender e é para abençoar, dom da fé, o dom da fé é a capacidade que Deus dá para as pessoas ir além, Ele crê, Ele crê, nada para quem tem o dom da fé, todo mundo tem fé, mas existem pessoas que têm o Dom da fé, o dom da fé vai além, rompe barreira, estou indo bem rápido, tá, pastor, por causa do horário. O dom de cura, se você quer ter, ser usado em curas, então você visita a Santa Casa. Quando eu me converto, o meu pastor manda eu ir para a Santa Casa, eu não sabia pregar, mas eu sabia testemunhar, eu colocava a minha Bíblia debaixo do braço, meu pastor me deu uma carteirinha, de evangelista da igreja, eu me apresentava na Santa Casa, eu ia fazer visita para os enfermos, e eu não sabia falar, mas eu sabia orar. Eu chegava no quarto, muito prazer, meu nome é Alex, sou, eu sou evangelista da Igreja Batista, eu posso orar pela senhora? Ela fala, ai que gracinha, pode entrar, só isso que eu fazia. Eu ia lá, trazia óleo no poço, eu orava e Deus fazia você quer, quer ser usado em cura, vai na Santa Casa e começa a orar por enfermos, duvido que Deus não vai, não vai te usar para isso, dom de maravilha, o dom de maravilha, é a capacidade que Deus dá para mover céus e terras. faz maravilha, um pastor um dia estava pregando na igreja, na cidade que eu morava, estava caindo pedra, chovendo muito, e os irmãos, não podiam ir embora, que a maioria não tinha carro, o pastor tinha dom de maravilhas, ele pediu, irmãos, eu vou pedir para parar de chover por 20 minutos, você tem 20 minutos para chegar em casa, ele orou, o céu fechou, irmãos, parou a chuva, os, a, a, 20 minutos, irmãos, vai para casa, eles foram embora em 20 minutos, voltou a chuva, Deus dá dons sobrenaturais para o povo, ele é só crer, só crer, às vezes você tem esse dom, é só abrir o embrulho, dom de profecia, é para lá, profecia, você fala, junto com revelação, você tem a capacidade de profetizar a palavra, ou profetizar sobre a vida das pessoas, dom de línguas, o dom de línguas é aquela área que, quando você recebe o Espírito Santo, Deus te dá uma língua do céu, e você ora para edificar a si mesmo, e você recebe a interpretação que é para edificar a igreja. Dons ministeriais, tem o dom de apostolado, apóstolo significa enviado. Geralmente esses homens são levantados para levantar a igreja, edificar a igreja em lugares que ainda não existem. Dom de profeta, é a mesma coisa aqui, dom de evangelista. Tem, o ID de Jesus é para todo mundo, mas tem gente que evangeliza até cachorro na rua. Fala de Jesus para todo mundo. É o dom de evangelismo. Que Deus te deu o dom de evangelismo. O dom de pastores, é a arte de, 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 se você é uma pessoa que gosta de cuidar de gente, aconselhar pessoas, se preocupar com pessoas, visitar pessoas, possivelmente você tem o um dom pastoral. E o dom de mestre, é a capacidade que Deus dá, para entender as escrituras, e passar as escrituras. Amém irmãos? Vamos começar então. Dado isso... Quem é você no corpo de Cristo? Sabedores que nós temos os dons espirituais, a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, e você é membro do corpo de Cristo, Lê comigo aqui, um, dois, três, e... Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça, Cristo o alimenta... Para aí, aqui a igreja é o corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo a igreja aqui, Cristo é o cabeça dessa igreja, diga amém, você faz parte do membro, você é membro desse corpo aqui, cada membro usa os dons espirituais, para edificação do corpo, quando a igreja usa os dons espirituais, Cristo controla a igreja, alimenta a igreja, e mantém unido, diga amém, por meio de juros e ligamentos, é assim, a igreja cresce, como é que uma igreja cresce? Quando ela usa os dons espirituais, Cristo controla a igreja, alimenta como está sendo alimentada aqui agora, mantém ela unido, sem divisão nenhuma, o corpo cresce como Deus quer que cresça, e vai juntando, e vai vindo gente, vai vindo gente, que, irmãos? Porque cada um está usando os seus dons espirituais, quando a igreja usa os seus dons espirituais, é isso que acontece, ela é a igreja é controlada por Jesus, é alimentada, é, mantém unida, e ela cresce, toda a igreja, cresce, quando uma criança, um bebê nasce, ela é obrigada a crescer, ela cresce, passa pela fase da criança, adolescência, juventude, fase adulta, cresce, igreja é igualzinho, a pessoa se converte, ela recebe os dons espirituais, ela exerce os dons espirituais, e ela cresce, e com isso vem muita gente, ora, vocês, são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo, cada um de nós, somos membro desse corpo, vamos lá, cada membro do corpo de Cristo, é chamado em alguma área, entendemos sobre dons espirituais, então todos os membros, são chamados, em alguma área, veja isso, lê comigo, Um, dois, três, e, quero que, Todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto... Para aí, repete a parte amarela. Um, dois, três e? Um, na verdade, de um modo... Cada um, cada um tem um dom. Cada um tem um dom. Cada um tem uma habilidade... Cada um de vocês é bom em alguma coisa No dia que eu descobri Que eu tinha capacidade de dar uma aula Eu fiquei maravilhado Porque eu nunca falava em público Eu era tímido Mas Deus me deu Eu abri o presente A palavra dom significa presente Repita comigo dom Presente Então quando você ouvir a palavra dom É presente Deus te dá presente para você abrir, Ele é teu Então nós aprendemos de início De início irmãos Cada um tem o seu dom, amém? Cada um tem o seu dom Você recebe o dom de acordo com o quê? Bom, cada um tem o dom Mas como que nós recebemos o dom? O texto diz Romanos 12,6 Temos diferentes dons De acordo com a graça que nos foi dada Então cada um tem dom mas foi graça, o que é graça? Favor e merecido, ou seja, Deus nos deu dons, sem nós merecermos, Deus é bom, diga glória a Deus por isso irmãos, Deus nos deu para cada um, Deus deu para cada um os dons, e isso foi por graça, ou seja, ele olhou para a igreja e disse, você não merece, mas eu sou bom, eu dou, usa, usa, todo mundo tem que usar os dons, Por quê? Porque foi pela graça. Dom é para ser buscado? Bom, o dom é dado para cada um, o dom é dado pela graça. Bíblia diz, 1 Coríntios 14, 1 Siga o caminho do amor, e busque com dedicação os dons espirituais. Dom é para ser buscado. A partir do momento, que eu descubro os dons assistenciais, espirituais, ministeriais, Dom foi dado para cada um. É dado pela graça. E o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar. Todo culto, toda oração, eu peço, Senhor, me dê os dons espirituais. Me encha com o Espírito Santo. Me usa na igreja. Me usa na minha cidade. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim. O logo da minha igreja é Pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. É igual as duas irmãs que vieram cantar aqui. Combina as vós das meninas aqui, das irmãs, elas cantaram, então deu certo, pessoa certa, no lugar certo, pela razão certa, houve louvor na igreja, e se as irmãs aqui tivessem vó desafinada? Não ficaria bom, não é o lugar delas, o lugar é outro, é outro lugar, é outra área, mas por que, é que deu certo? dom ficou no lugar certo. Quando a pessoa descobre na igreja, qual que é o papel dela, ela nunca mais sai. Se você quer ver um crente com sentido na vida, é quando ele descobre o chamado dele. Ele não desanima para nada, porque ele sabe por que, que ele foi chamado. Dom é dado para cada um. Dom é dado pela graça. O dom é para ser buscado. Para quem que eu recebo o dom espiritual? Se é dado para cada um, é pela graça é para ser buscado, para quê? Para quê que Deus dá dom para o povo irmãos? 1 Pedro 4,10 Cada um exerça, lê comigo, 1, 2, 3 e, cada um exerça o dom que recebeu para, aí ó, é para servir as pessoas, diga ao teu irmão, é para servir você que eu tenho o dom, olha isso irmãos, vai chegar nesse versículo aí pastor, quando eu descobri, que eu tinha o dom de ensino, é para quê? Para servir as crianças. Irmãos, eu, olha, eu entrei na igreja, eu não gostava de criança, quando eu não era de Jesus. Quando eu não era de Jesus, eu não gostava de criança. Porque eu era, eu servia muito a Satanás. E quando eu me converto, a primeira coisa que Deus me deu foi criança. Eu aprendi a pregar, olha só irmãos. Eu fiquei dois anos, dois anos todos os domingos, nas classes do ministério infantil pastor, tinha conferência na igreja, pregador de fora, tinha um monte de coisa na igreja, eu fiquei dois anos com criança lá no fundo lá, e Deus me ensinando irmãos, Deus me ensinando com criança, ninguém estava me vendo, não tinha aplauso, notoriedade, não tinha elogio, não tinha nada, mas Deus estava me ensinando com criança irmãos, bendito o teu nome Jesus, então, o dom é dado para cada um, o dom é dado pela graça, é para ser buscado, e é para servir pessoas, por isso Deus te dá, por isso que, se existem pessoas no mundo, que gostam de ajudar os outros, de servir os outros, é a igreja irmãos, é a igreja, nós amamos servir pessoas, posso congregar, e ser ignorante, negligenciando meu dom? O dom foi dado para cada um, é dada pela graça, é para ser buscado, é para servir os outros, e eu, eu posso ficar lá, congregando na igreja, sem saber de nada, sem me importar com nada, só vou ficar sentado sendo servido, sendo bem cuidado, eu só vou ficar sentado parado, posso irmãos? Posso ficar ignorante? As pessoas vão perguntar para mim: qual que é o seu dom? Eu não sei. Eu não sei. O que está passando no corpo de Cristo? Eu não sei. Você foi chamado para quê? Eu não sei. Qual que é a sua área? Eu não sei. Eu não sei. Pode? 1 Coríntios 12, e 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que você seja ignorante. O que é um ignorante, irmãos? É aquele que não entende. Tem gente que estão, a igreja espalhada pela face da terra, está lotada de gente ignorante irmãos. Quem são os ignorantes? Quem não entende? Ele entendeu que a igreja é só para servir ele. Tem um nicho de pessoas nas igrejas que vão lá para ouvir o pastor pregar, para ver os irmãos cantar, para ver os irmãos fazer tudo para ele, para ele entrar na igreja ficar sentado, parado, fica paradão lá, acaba o culto e ele vai embora. Ignorante. Ele recebeu um monte de presente, foi dado para ele, foi dado pela graça, tá lá, mas não abriu o presente. Ignorante. A maior parte da igreja brasileira são todos ignorantes, porque eles estão indo nas igrejas só para receber, para receber e não quer servir os irmãos. O texto Santo, isso não é coisa minha, irmãos. Irmãos, irmãos da igreja. Quantos dons espirituais, eu não quero, o texto é claro, eu não quero, que vocês sejam dignantes, Timóteo 4,14, não negligencie o dom que foi dado, a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos bíteros, vamos lá, agora eu vou voltar para você relembrar, nesses dons assistenciais, espirituais, ministeriais, aqui ó, teu dom está aqui dentro, está aqui ó, esse, esses dons que é dado para cada um, é dado pela graça, é para ser buscado, é para servir os outros, não pode negligenciar, não pode ser ignorante, está aqui ó, irmãos, quando a pessoa vai na, na, faz uma oração assim, Senhor me usa, me usa Senhor, me usa como um vaso em tuas mãos, que, que jeito que Deus vai usar a pessoa? Usando nos dons, só tem uma forma de Deus usar a igreja irmãos, é nos dons, ele te deu um dom, é naquela área que ele vai te dar, ah, mas eu não quero, eu quero, é aquela área, é igual aquela irmãzinha que canta no, no chuveiro, acha que canta, mas não canta, não pode ser usado lá, ela acha que canta, tem gente que é chamada para a certa, se você descobriu o seu dom, meu amigo, olha, olha meu irmã faz 20 anos que eu pastorei irmãos, eu estou numa cidade de 8.700 habitantes pastor, minha igreja tem quase 300 membros, de todos os irmãos que ali estão, eu tenho pessoas, pastor, que, fala, que são analfabetas, que falam problema, eu prefiro um membro que fala problema, do que aquele que dá problema, não sabe ler irmãos, mas ele, ele descobriu o dom, é uma das pessoas mais usadas pelo Espírito Santo, não sabe nem ler, ele falou, ô meu pastor, ó oh, meu pastor, eu quero descobrir o meu dom, vamos morar junto, descobri pastor, descobri, a vida dele é só servir ali para quem descobre o dom, entende Deus até na crise, quando a pessoa está na crise, chateado, amoado, deu muita coisa errada, ela fala assim ó, eu sei que Deus me chamou, Deus me chamou, o ignorante não sabe disso, mas quem sabe o dom, ele pode passar no vale da sombra da morte, ele fala, Deus tem um chamado para mim. Vamos lá, vamos continuar então. Compartilhar um dom, fortalece, você tem o dom, ó, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Eu me lembro, quando eu me converti a Jesus, eu me converti num culto de jovens, eu fui para o culto de jovens, tinha cem jovens na igreja, no meu primeiro culto, acabava o culto, o povo ia comer lanche, e eu ia onde o povo ia, eu fui no culto, onde vocês vão? Não sabia nada de igreja, não sabia porque levantava a mão, dar uns glórias a Deus que dava aí, não sabia de nada, mas eu fui, acabou, ele foi comer lanche, eu fui também, sentei a mesa ali com o pessoal, um monte de gente, mas eu vi um carro, um Passat Abóbora, ano um 2000, Passat Abóbora. Cinco jovens. Não foram comer lanche. E saíram para outro lugar. E eu não percebi nada, mas eu me lembro que o Passat era Abóbora. Aí eu fui com meu lanche. Aí na hora que eu fui com meu lanche com os jovens, uma conversa meio, meio parecida comigo, com o mundo. Uma conversa torta. Hum, parece com os meus amigos aqui. Aquelas piadas erradas, aquelas conversas erradas. Eita Deus, o que estou fazendo aqui? Semana passada estava com uma roda parecida com essa aqui. Só não tinha palavrão, mas tinha muita conversa errada. Menininha, ficar, essas coisinhas aí. Foi no um mal do outro, foi no um mal do líder. Eu falava mal dos outros do mundo também. Aí eu cheguei na roda dos crentes lá, falando mal dos outros. Aí eu fiz uma pergunta: o que, que é aquele passate abóbora foi para onde? Aquilo ali, o Jorge que vai orar no monte Falei, o que, que é monte? É uma montanha aquele só para orar lá Falei, ah, pode ir? Falei, não, você é muito novo, chegou agora Só queria ver Por quê? Porque eu não queria pastor hum, Ninguém falava nada de Deus, de Bíblia É igual quando termina culto E fica na porta falando de De nada Voltei para o semana seguinte eu vou entregar no horário, tá? eu botei no curto no dia seguinte, na semana seguinte, e eu fiquei perto do, do Passat de Abóbora lá, os irmãos que abaram, foram lá comer lanche lá, cada um saindo com as suas namoradinhas lá, e eu não queria, porque a minha vida já era torta, eu me converti irmãos, eu falei assim, onde vocês vão? Não, nós vamos para um lugar lá, que você está começando agora, não, deixa eu ir, não, mas você está começando agora, mas não tem problema, deixa eu ir, eu não quero ir comer lanche. Não, mas ela faz jejum, o que que é isso? Não, ela fica sem comer, não, eu fico sem comer também, não tem problema, eu fico sem comer. Me colocar lá atrás, na tudo apertadinho, eita Deus, nós chegamos no lugar. Aí pastor, esse aqui é um violãozinho, subindo um monte bem grandão, que dá para ver a cidade toda a conversa era outra irmão. era louvor, gente dando glória a Deus aqui, gente adorando a Deus aqui, e olhando que coisa gostosa, que delícia, eles subindo, adorando a Deus, eu não sabia cantar nenhuma música, mas eu estava lá, eles adorando a Deus, eu não sabia o que era adorar, mas eu estava lá, gente orando em línguas, muito menos eu não sabia nada disso aí, mas eu estava lá, Chegou no alto do monte, um jovem começou a chorar, querendo ganhar a família para Jesus, o outro começou a chorar também aqui, querendo ganhar seus amigos, eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero, quando eles compartilhavam os dons, me fortalecia, me fortalecia, eu fui lá, eu só olhava para as estrelas e não sabia orar, mas eu conversava, eu, eu dizia assim, pastor, Senhor, eu quero sentir o que estão sentindo aqui ó, eu quero receber, eu, 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 eu quero aprender, eu quero aprender a falar, eu quero aprender a orar Senhor, do meu jeitão, ah irmãos e irmãs, é daí para sempre, eu nunca mais saio daquele lugar irmãos, nunca mais pastor, nós ficamos anos, anos nos montes orando na juventude, porque eu não quis andar com gente carnal, quem, gente, quem anda com gente que fala de, dos dons espirituais, é fortalecido, diga-me por isso. Posso perder meu dom? Vamos lá. O dom é dado para cada um, é pela graça. O dom tem que ser buscado, o dom é para servir os outros, não pode ser ignorante. É para fortalecer, e se eu não usar? Perco? se eu ficar na igreja sentado, sem fazer nada, eu perco o que Deus me deu? Perca irmãos, se não usar? Romanos 11, 29. porque os dons e a vocação de Deus, são sem arrependimento, olha que Deus bondoso irmão, você pode não ter usado os seus dons até hoje, e Deus não se arrepende de ter dado para você, você é pai irmãos, eu já pastorei muita gente, ficou anos na igreja, 20 anos na igreja, sem saber o que estava fazendo ali, depois de 20 anos pastor, descobriu o dom, Deus deu o dom depois de 20 anos, nunca é tarde para descobrir um chamado irmãos, nunca é tarde, Deus não se arrepende do que dá para você, quando Deus te dá, Ele fica esperando você abrir o presente, eu me lembro quando criança, minha mãe fazia festa de aniversário, lá em São Paulo, aí vinham os amiguinhos, pastor, aí tinha uma mesa assim ó, uma mesa de plástico assim, e na época tinha que dar presente né, colocava os presentinhos lá, e, e eu, eu, eu era louco, que, que acabava logo a festa, para abrir os presentes, foi a minha mãe e falava assim, olha os amiguinhos, não, eu quero ver o presente, quando acabava a festa, ficava abrindo, ah que gostoso, ah meu carrinho, ah não sei o que, Imagina só acabar a festa, eu estou com os presentes na minha frente e eu não abro. Assim são os crentes que recebem o Espírito Santo e não abrem o presente. Por isso que não descobre o que tem dentro. São os dons. Quem tem, quem tem dom, precisa ter cargo na igreja, irmãos? Reflita. Vou perguntar mais uma vez. Quem tem dom precisa ter cargo na igreja? Pena. Vamos lá. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Os dons edificam a igreja, amém, irmãos? De que jeito que você pode usar os seus dons na igreja? Nos cargos. Para que, que existe cargo de igreja irmãos? Para você usar o seu dom. Se não, se, se não existe cargo na igreja, se usar o dom como aqui dentro? Então quem tem dom tem que ter cargo sim filho. Os dons edificam a igreja. O dom é para servir os outros. Quem são os outros? É quem está perto de você aí. Toda igreja que eu faço essa pergunta, dá a mesma resposta que você deu aí, toda? Não, não, precisa sim, todo mundo precisa ter cargo na igreja aqui, ó. todo mundo. O meu primeiro ministério, foi de apagar e acender a luz da igreja. A primeira coisa que me colocaram, era uma luz que era mais ou menos ali, ó. Vim o ministério de louvor aí tinha que, o ministro falava assim, alguém pode apagar a luz ali, por causa do reto projetor, aí ó, mas tem o ministério, mas o meu tempo era reto projetor, tinha menina que ficava no reto projetor, e, e tinha que apagar a luz, aí eu ficava vendo aquilo, cheguei, tinha chegado três semanas, aí ficava aquele silêncio, aquele vazio, e ninguém ia, eu inaugurei o ministério de apagar e acender a luz, eu ficava, quando o ministro do louvor começava, eu ficava aqui, irmãos. Ele, graça e paz, desligava. Desligava. Ele acabava, o louvor, acabava de orar, eu ligava, e ia para o meu lugar. Fui promovido. Me levaram para a porta. O pastor falou assim, você sabe comentar? Sei, pastor. Eu sei sorrir, sei comentar. Eu sou uma gracinha, pastor. Levanta, fiz discípulo, ensinei, ensinei a apagar, acender a luz... Deixei um lá, fiz discipulado. aí eu fui para a porta Porque eu tenho o dom de servir fui porta Os irmãos chegavam, as paz Graças paz Que é paz do Senhor, né? As paz, seja bem-vindo, porque na porta De acendedor de luz Eu fui promovido para a porta Da porta eu fui promovido Para catador de cadeira, irmãos A igreja enchia Tinha um monte de cadeira empilhada E quando enchia, eu ia enchendo As cadeiras no meio, assim, ó catador de cadeira, eu ia empilhando, a igreja enchia, eu, eu, eu vinha uma família com cinco pessoas, eu pedia para o jovem, para o adolescente, Sai, dá licença, deixa ele sentar aqui, aí eu colocava o adolescente em outro lugar, de catador de cadeira eu fui promovido, a catador de chiclete na cadeira, porque os crentes machavam chiclete na igreja, e colavam aqui na cadeira, aqui ó, Ensinei, discipulei a pegar cadeira, ensinei a pegar chiclete, fui promovida para o Ministério Infantil. A ser, a ser ajudante do ajudante do professor. Ficava lá, as crianças brigavam, eu separava. Apontava lápis, apagava a lousa e arrumava as cadeiras. Fui promovido. Fui ser professor deles. De professor, fiquei dois anos, fui promovido. Eu fui para ensinar aqueles que iam batizar. De lá, eu comecei a entrar para as lideranças. Aonde começou? Na tomada. Na tomada, irmãos. Eu passei por todas as áreas da igreja, pastor. Fiquei em data show, eu passei por tudo.
1: Mas eu quis servir.
0: Eu descobri cedo, cedo que servir a Deus é servir pessoas, eu sempre aprendi a servir pessoas, a minha vida é servir pessoas, eu entendi que o culto não era do céu para mim, era de mim para o céu, não é eu que recebo, é ele que recebe, o culto é para ele, não é para mim, eu já entrei com essa cabeça na igreja, irmãos. porque eu servi tanto Satanás, eu servi muito o diabo irmão, eu servi muito a ele, eu dava a minha vida pelo diabo, e quando eu cheguei na igreja, eu não queria ficar em cima do muro, eu queria usar os meus dons para servir pessoas, tem que ter cargo na igreja, meu filho… O dom apaga, como? Segundo Timóteo 1,6, por essa razão, torna a lembrá-los de que, a, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Quando a pessoa não usa os dons, a chama vai diminuindo. Você pode perceber as pessoas que entraram na igreja um dia cheio da glória, cheio do amor, e por não usar os dons esfriaram. O louvor já não louva como antes, as pregações não ouvem como antes, já começa a faltar em culto já começa a ter mais insensibilidade, porque a chama está apagando, porque não usou, olha o texto, mantenha viva a chama, a igreja tem que manter viva a chama, como é que você mantém viva a chama? Usando os dons na igreja, tem que ter cargo sim, quanto mais cargo a igreja tiver, mais os dons são usados, um dia o chegou, pastor, Deus me deu um chamado, mas a igreja aqui não tem um, não tem essa área, eu falei, abre, abre o ministério e vê, vai começar com você, chegou uma menina lá, que ficava, é, mexe com mídia social, falei para a ter um celular bom, falei filha, tira a foto dos cultos agora, faz uma equipe para você, monta uma mídia na igreja, tem uma filmagem, tira as fotos, publica, mexe nas redes, glorifica Jesus com aquilo que você sabe fazer, e sabe irmãos, e dá certo. E o amor? Vou acabar pastor. E o amor? O que tem a ver com isso? Caminhando para o meu final. Senhoras e senhores. 1 Coríntios 13, 1, 2. Ainda que eu fale as línguas dos homens. E dos anjos. Se não tiver amor. Serei como o sino que ressoa. Ou com o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Assim, permaneçam agora, esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Só uma coisa vai fazer as pessoas, abrirem o embrulho, irmãos. Amor. Quando a pessoa tem amor, amor, eu amo a Jesus, eu abri os presentes, quando você abre os presentes, você descobre, o seu dom aqui ó, e é essa palavra que eu vim trazer essa manhã para a igreja irmãos, eu tenho muita pregação na minha mente, eu estava em Sorocaba, eu saio 5 horas da manhã para chegar até aqui agora, e eu vim pastor, Falei, Senhor, o que, que aquela igreja precisa ouvir? Eu não conheço meus irmãos, é minha família que está lá. É parte que eu quero conhecer minha família. Me dá uma palavra, Senhor. Faz muito tempo que eu não prego essa mensagem aqui. Por favor, me dá uma palavra para aquela igreja, Senhor. E Deus bradou no meu coração. Diga a eles que eles podem ser meus, eles devem ser meus instrumentos com os dons espirituais. Olha, irmã, você está aqui essa manhã, você recebeu um grande presente. O dom foi dado para cada um, mediante a graça, é para ser buscado, é para servir as pessoas, é para fortalecer, é para edificar os outros, é para edificar a igreja, e o amor? Se tiver amor, você consegue abrir o pacote, você vai abrir o embrulho, porque a palavra dom significa presente, aí irmãos... Eu já vi muitas pessoas desviando, pastor, e a tristeza da nossa vida é essa, né? Ver gente esfriando na fé. Toda pessoa que desvia, ou que esfria, é porque não abriu o embrulho. Por isso que as pessoas vão e vêm, irmãos, nas igrejas. Vem uma semana, não vem a outra, depois vem, depois não vem. Porque não descobriu o dom. Eu quero rogar a Deus, irmãos. Se tem alguém aqui nessa igreja, que precisa descobrir está aqui em cima, aqui, ó. tem que ser um desses aqui, eu expliquei um por um rapidamente para vocês, que Deus te use, que Deus te use, você vai chegar no teu pastor, fala assim, pastor eu tenho facilidade nessa área aqui, me coloca para fazer alguma coisa, mas ó pelo amor de Deus, não fica sentado sem fazer nada, não faça isso, ó, vamos supor que você é a mão, no corpo de você é a mão, aí você fala assim ó, eu não quero trabalhar, então ela fica atrofiada, a mão serve para quê? Para pegar coisas, quando a mão não quer servir a Deus, na igreja, outros membros começam a fazer o que é para você fazer, aí ele vai pegar um vaso, é assim que pega, mas a mão não quer servir, quer ficar sentada sem fazer nada, então, a igreja fica dificultosa, tem que fazer assim ó, o outro membro pega, é mais difícil irmãos, o outro pega, sendo que era tão fácil alguém fazer isso aqui, ou então tem aqui do cotovelo, que vai devagarinho, pode cair irmãos, ó oh, tá aqui ó, mas por que você está pegando assim? É porque não é minha área, eu estou fazendo porque não tem ninguém para fazer, eu vou fazer. Assistam as igrejas, 20% das igrejas trabalham para 80%, 80% fica parada e 20% trabalhando, e aí sobrecarrega. Você vai perceber que tem muita gente cansada nas igrejas, porque trabalha muito, serve muito, vai muito, e por que vai muito? Porque os folgados ficam sentados sem fazer nada. Deus não quis isso, Deus não quis isso cada parte no corpo é importante, Se você sobrancelha aqui irmãos, sabe para que existe sobrancelha? Os irmãos sabem né, para o suor não descer no teu olho, olha a importância, tem uma unha, olha a importância de uma unha, se você não tiver unha, atrofia o dedo, tudo é importante, irmãos, o dedinho do pé, se você perdeu o dedinho, você perde o equilíbrio para andar, olha a importância de um dedinho, ou seja, todos vocês são importantes na casa, eu não posso fazer o que Deus mandou você fazer, quando Deus manda você fazer alguma coisa e você não faz, você obriga o, o outro que é servo, a fazer sem excelência, você faz com excelência, mas quando o servo vai fazer a tua área, ele faz sem excelência, fica um culto sem excelência, uma igreja sem excelência, porque as pessoas querem ficar paradas A igreja brasileira está assim pastor E eu choro muito por isso Clama a Deus Para que, que a igreja se levante E diga Eis-me aqui senhor, me usa onde o senhor quiser E vai irmão E aí eu vou dizer para você Se tem crentes nas igrejas que tem sentido para a vida São aqueles que descobriram Os seus dons espirituais Que Deus fale com você sobre isso Recebe essa palavra no teu coração igreja Vamos aplaudir ao senhor então Obrigado pastor Posso orar pastor? Posso ficar de pé? Vai aquele fundinho lá Amado Espírito Santo O Senhor falou com a tua igreja aqui essa manhã O Senhor falou que o Senhor tem presentes para a igreja Dons espirituais Habilidades sobrenaturais que estão dentro de nós por meio do Teu Santo Espírito, eu rogo diante do Senhor agora, revela-te ao Teu povo Espírito Santo, permita com que, cada um que esteja aqui nessa casa de oração, cada um, descubra o Seu chamado, descubra o Seu dom, e seja usados, em Tua presença Senhor, amado Espírito Santo, é só o Senhor que pode fazer. Eu não tenho condição. O pastor também não tem. Nós nem sabemos como fazer. Mas o Senhor sabe. Do teu jeito, no teu tempo. Mas se aprova é o Senhor falar com a igreja sobre isso, mostra o seu chamado para cada um aqui essa manhã. Em nome de Jesus. O Senhor só me dá um minuto, Pastor. Igreja Batista. Tem culto de oração. É o pior culto da terminação, porque não vai ninguém. Culto de quarta-feira. Culto de oração. Nem é ninguém. E eu pedi para Deus que eu queria que a minha igreja orasse todos os dias. Até a volta de Jesus. A minha igreja está orando há 1.250 dias, ininterruptamente, irmãos. E também, todo dia tem gente lá orando agora. Fazem 1.250 dias que a minha igreja ora todos os dias, até a volta de Jesus. Sabe como começou? Com sete pessoas. Um ia na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Sete pessoas dessa igreja podem mudar a história dessa casa aqui. Cada um pega um dia e vem sozinho. Vem sozinho. A segunda-feira é minha, pastor eu falei sempre assim para a minha igreja, a hora que você quiser, a gente vai trabalhar às sete horas da manhã no serviço, seis e meia na igreja, seis horas na igreja, na hora do almoço, eles dão um dia da semana para orar na igreja, porque a igreja, a igreja primitiva orava todos os dias no templo, no templo eles oravam, e Deus me deu uma graça de ter uma igreja que ora todos os dias, depois, se o senhor puder, eu vou compartilhar com o senhor essa essa visão que Deus me deu, na minha região, do interior de São Paulo, as eu levei para todas as igrejas, e tem muita igreja que está indo para mil dias, o nível da igreja sobe irmãos, os cultos são, porque é muita oração na igreja, é muita oração na igreja, se tiver um joelho dobrado, pelo menos num dia da semana, todos os dias, a glória de Deus vem, você vai perceber, controla, Cristo controla, Mantém unido e alimenta a igreja, o corpo cresce. As igrejas às vezes padecem. Eu estou numa cidade de 8 mil habitantes, irmãos. Meu povo é da roça. Meu povo é da roça e minha igreja transborda por causa da oração. Não é por causa de mim. É porque o povo está orando lá. Se você sentir no teu coração, oh, eu não sei, não sei cantar, não sei pregar, não sei fazer o que vocês estão fazendo, mas eu sei orar, pastor. Pega o dia da semana, pega o dia da semana, o pastor vai te dar a chave e você vem aqui. Vem chorar aqui pelo avivamento. Por causa da tua oração, a próxima geração vai herdar. E sabe? Eu comecei, eu comecei com 30 minutos, pastor. Porque batista não ora muito. 30 minutinhos, irmãos. Depois subiu para uma hora. 30 minutos. Eu falei, igreja, alguém consegue vir 30 minutos na igreja na semana? A hora que você quiser, e o dia que você quiser, como que não vem? E eles vêm irmãos, e eles vêm, a glória de Deus se acende no meio da casa, que Deus te use aqui nessa igreja, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade pastor.